0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: A fé nasce por ouvir a palavra, porém, ela nos transforma apenas quando praticamos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. A nossa fé, ela aumenta quando nós ouvimos a palavra de Deus. Isso é um fato, isso está na Bíblia e todos os dias eu incentivo todas as pessoas a começarem a ler a Palavra de Deus, para que assim o Senhor possa dar instrução, para que assim o Senhor possa se manifestar na vida dessa pessoa. Eu conheço diversas pessoas que elas já frequentavam a igreja, mesmo antes de eu me converter. Só que uma coisa sempre me chamava a atenção, porque na minha vida eu consegui ver uma diferenciação muito grande quando Cristo ela entrou, quando Ele entrou na minha vida e quando eu vivia sem Ele. Então é nítido que alguma coisa mudou. Mudou o meu comportamento, mudou a forma de eu pensar, mudou as coisas que eu sentia mudou a forma de eu falar, mudou as músicas que eu ouvia, mudou o horário até que eu acordava, o horário de eu dormir. Então assim, ele veio e fez uma transformação completa. Então a minha vida, ela começou a ficar mais parecida com a vida daquelas pessoas que estavam dentro da Palavra de Deus. E a gente percebe que conforme a gente vai se convertendo e conhecendo outras pessoas, que passaram pelo mesmo processo, que elas acabam criando os mesmos hábitos. Então a gente percebe que a palavra, ela é verdadeira, porque ela fala que é o mesmo Espírito que atua em todas as pessoas, e é o Espírito Santo justamente quem nos transforma. Agora, qual era a pergunta que eu me fazia? Por que, que algumas pessoas, apesar de muito tempo frequentando uma igreja, elas não tinham aquela transformação que a minha vida, ela tinha tido. Eu ainda era ateu, então a gente tem que entender que eu vim do nada. Eu militava contra o reino, né? assim como Paulo, ele perseguia os cristãos, eu também perseguia as pessoas que diziam que acreditavam em Jesus, porque quando Deus não está dentro do nosso coração, nós somos arrogantes, nós acreditamos que conhecemos, nós acreditamos que sabemos, achamos que é inteligente as argumentações que a gente faz e a vida que a gente vive, só que se eu vou na igreja, se eu creio em Jesus e tudo isso da forma que eu imagino, por que, que não tem transformação na minha vida? O que, que será que está faltando? E a gente olha na palavra e vê que existe um episódio que, que tinha uma pessoa que estava endemoniada e os discípulos eles não conseguiam expulsar aquele demônio. E Jesus diz, olha, por que, que vocês têm tão pouca fé? Então a gente vê que a fé ela é um instrumento. E aí Jesus vai lá e expulsa o demônio e ele diz, olha, existem demônios que eles são expulsos apenas com oração e jejum poxa, mas eles estavam com Jesus, eles estavam na presença dEle, eles estavam tudo e mesmo assim não estavam acreditando, eles estavam ouvindo Jesus. Mas o que, que será que a Palavra ela nos ensina sobre essas coisas? Se a gente vai lá em Romanos 10, versículo 14 e 17, a Palavra do Senhor ela diz assim, Como, pois, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então aqui fica muito bem claro a primeira parte. A fé nasce. A fé nasce aqui explica. Pois como invocarão aquele que não creram? Como eu posso orar para alguém que eu não conheço? Como eu posso entender a língua que Jesus fala se eu não conheço aquela língua? Se eu colocasse uma pessoa, por exemplo, que falasse inglês perto de você, e você não falasse, você talvez poderia entender algumas palavras que se parecem com aquelas que nós falamos, mas no geral vai ficar incompreensível. Então como eu posso olhar e saber que Deus está atuando na minha vida, se eu nem entendo a forma que Deus atua, se eu nem entendo a forma que Deus age? Como que eu posso orar? Como que eu posso invocar o Espírito Santo, se eu não creio que Ele existe? E quando nós vivemos afastados de Deus, nós começamos a acreditar que a solução dos nossos problemas sempre passa por alguma coisa que não seja Deus. Então, para resolver o meu problema, alguém tem que voltar para casa, alguém tem que me dar alguma coisa para resolver o meu problema eu preciso arrumar dinheiro para resolver o meu problema eu preciso encontrar alguém ai porque eu preciso de tempo porque eu preciso sair porque eu preciso fazer ai porque se a pessoa tivesse aqui ia ser tudo bom porque antes era melhor e a gente acha que sempre o problema é esse. só que isso se resolve e um outro problema aparece e o tempo vai passando de problema em problema. E a gente começa a acreditar na maior mentira que o diabo plantou: que a vida ela é feita de momentos. E os momentos que são ruins? Aí você não vive, só vive nos momentos bons. Ah, e quando não tem bons momentos? Aí a gente bebe, né? A gente sai, a gente se diverte, né? Porque a vida é isso: é trabalhar e se divertir e quando isso não é o suficiente ah, a gente se droga né Porque daí tem alguma coisinha mais forte e quando não é o suficiente e para gente suportar a semana né porque isso daí só dá às vezes para fazer de final de semana né ah, a gente toma um remedinho né e assim a gente vai criando uma dependência atrás de outra e quando acaba o dinheiro como é que você é dependente se você não pode pagar Olha como a falta de conhecimento, ela acaba dominando a nossa vida e nos escravizando. E como crerão daqueles que não ouviram falar? Como eu posso acreditar em Jesus se eu não ouvir falar dele? Ah, mas eu vou na igreja, lá eu escuto falar de Jesus. Você imagina se a gente se formasse numa escola e ao invés de, ir de segunda a sexta, né, período da manhã, que a gente faz integral, ou uma faculdade a gente acabasse assim, indo uma vez por semana durante uma hora, a gente ia estudar a vida inteira e não ia aprender nada. Porque a gente esquece. Às vezes você vai lá na igreja, se emociona, chora, sente em paz, volta para casa, faz as mesmas coisas. E isso eu acho que é a razão de nós acabarmos simplesmente não conseguindo absorver tudo aquilo que Deus tem para falar para nós. Vivemos apenas da emoção. Eu lembro quando eu costumava frequentar a igreja, era um lugar onde as pessoas acabavam indo para chorar. Quando eu ia nas vigílias era só lágrima, e só lágrima, e só lágrima. é como se a graça ela não pudesse alcançar aquelas pessoas nunca. Mas é justamente por isso, por acreditar em momentos, por acreditar em acontecimentos, até na oração é assim que a gente pede. Ah, eu gostaria que fizesse isso. Ah, ora pela minha família. Ah, ora pelo fulano. A gente tem que orar para as pessoas se converterem. Para que elas possam invocar o Espírito Santo. Para que elas possam viver aquilo que Jesus coloca dentro do nosso coração. Para que nós possamos reconhecer ao Cristo que participa da nossa vida. É isso tem que ser o objeto da nossa busca. Porque nós estamos buscando coisas espirituais. E como ouvirão se não houver quem pregue? Olha o papel de quem prega. Olha o papel do testemunho. Tem pessoas que são vocês, que estão ouvindo hoje, principalmente <risos> num domingo. O domingo eu acho que é o dia que menos sábado domingo que as pessoas escutam. Por quê? Porque é o dia de viver a vida, né? Já trabalhei... Durante a semana é perrengue, aí Deus precisa me fortalecer. Final de semana não, eu quero pecar em paz, né? Mas tudo bem. Então a nossa pregação ajuda a aumentar a fé das outras pessoas. Quando você publica alguma coisa numa rede social, quando você compartilha, quando você faz, você está ajudando a Cristo. Não é a mim. Porque nós pregamos ao Senhor, nós pregamos a Palavra de Deus. A minha vida, eu já cansei de falar, ela não muda ninguém. A minha história é a minha história entre eu e o Senhor. É sobre isso que eu relato as coisas. Mas a minha história não é a única história. Existem outras histórias, mas a história que eu estou mais interessado aqui é na tua. Naquilo que Deus pode fazer por você. Em você conseguir reconhecer onde está o erro aonde está o problema, aonde que as coisas saíram do controle, e como que elas podem voltar ao controle. E todas elas passam por Jesus. Mas para que nós possamos conversar com Jesus, nós precisamos crer em Jesus. E para que eu possa crer em Jesus, eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir os devocionais, eu tenho que ouvir louvores, mas todos os dias, todos os dias, quanto mais tempo você gastar buscando ao Senhor mais rápido a sua conversão ela vai acontecer consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem a palavra de Cristo então a nossa fé ela só aumenta ouvindo a palavra de Deus não tem outro jeito Talvez você goste de alguns artistas, de algumas coisas, mas será que esses artistas, eles cantam aquilo que é bíblico? Você gosta de um pregador que você está acostumado a ouvir, mas será que ele está pregando realmente a palavra de Deus? Jesus, ele diz que muitos falsos mestres viriam e diriam que era ele. E ele fala, olha, examine todas as pessoas, fique com aquilo que é bom, examine. Então, para que nós possamos entender se o que nós ouvimos é a verdade ou não, tem que ter a palavra de Deus. Tem pregador que cita, ah, isso daqui tá lá em fulano ciclano 13. Você nem sabe. Abre a Bíblia para ver. Vai lá ver se aquilo está escrito. No começo eu gostava de ficar vendo é, aqueles programas que passavam de madrugada, pastor pedindo dinheiro, mas às vezes tinha uma, uma palavra, alguma coisa, mas eu gostava de ficar olhando se as passagens que eles citavam realmente estavam na Bíblia, e tinha vezes que não, não era, não tinha nada a ver, eles pegavam um pedaço, tirava de contexto, fazia. e aí, como que essa palavra adulterada, ela pode mudar o teu coração? Se você pega teu carro, ou tua moto, ou qualquer coisa que funcione com combustível, e eu vou lá e coloco uma gasolina com água, ou uma gasolina misturada com outra coisa. Vai funcionar bem? Não vai. E é por isso que às vezes a gente acaba não se convertendo, né? Por isso que a nossa fé, ela não aumenta, porque eu não tô ouvindo a palavra genuína. Eu não tô ouvindo aquilo que Deus ensina. Eu tô ouvindo, às vezes, aquilo que eu quero ouvir. Então, no começo, eu evitaria ficar pegando esses pregador de YouTube, né? Pregador de Netflix, né? como eles mesmos se definem, que pregam o evangelho água com açúcar. Que transformação vai ter na vida de alguém com esse evangelho? Porque o evangelho é renúncia. Jesus ele morreu numa cruz, nós não estamos falando de algo que é gostosinho, nós estamos falando de algo que é uma luta, é uma batalha. sabe? A gente não pode simplesmente amoldar o evangelho, aquilo que eu quero ouvir. É normal a gente começar a ouvir o evangelho e estar tá em pecado, e nós vamos continuar em pecado, porque nós somos pecadores. Sempre uma parte dele vai deixar evidente alguma coisa que a gente não está conseguindo fazer. Só que quando mais nós vamos ouvindo, mais aquilo vem fazendo sentido dentro de nós. E aí vem a pergunta, por que será que aquelas pessoas de dentro da igreja, às vezes não conseguem ter a vida transformada? Elas continuam ainda... Do mesmo jeito, nos mesmos princípios Porque por mais que eu escute a palavra de Deus Existe mais uma coisa que eu preciso fazer O que, que a, a, a frase fala? A fé nasce por ouvir Então tá, eu tô indo, ela nasceu Mas como que ela pode transformar a minha vida? Quando nós praticamos Se a gente vai lá em Tiago 1, 21 e 22 A palavra do Senhor ela diz assim Portanto Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Adianta eu saber o nome de Cristo? Não. Adianta eu ler a Bíblia todo dia e não fazer aquilo que Deus me ensina? Não. Aqui está a razão de muitos simplesmente não terem a vida transformada. Por quê? Porque eles não praticam aquilo que eles escutam. Às vezes nós ouvimos uma pregação... E acreditamos que quem precisava ouvir era outra pessoa. Nossa, fulano precisava ouvir isso. Nossa, é você que precisava ouvir. Porque se você quer falar isso que você está ouvindo no devocional ou na Bíblia para alguém, fala pelo teu comportamento. Porque a pessoa às vezes ela não consegue entender a palavra de Deus, mas ela entende o comportamento de amor. Ela entende o que é caridade, ela entende o que é uma voz e um comportamento que está cheio de paz, ela entende um sorriso, ela entende as palavras de uma pessoa que não acusam, que não julgam, isso tudo ela entende. Talvez as palavras de Cristo não, mas o comportamento através da sua vida sim. E olha como é que a palavra começa, portanto, livrem-se de toda impureza moral e de uma da maldade que prevalece então Deus ele está falando para vocês para mim também inclusive né o primeiro que escuto o devocional sou eu todos os dias livrem-se 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 de toda impureza moral e da maldade que prevalece então eu tenho que me reconhecer que dentro de mim o bem não habita se Deus ele mora longe do meu coração se a palavra de Deus não pode ser vista no meu comportamento. Impureza moral. Olha que ele não falou impureza sexual. Porque a gente acha que o pecado é o sexo. Ah, não pode? É engraçado, né? Não pode fazer sexo antes do casamento. Você pode mentir, você pode matar, você pode desonrar o pai e a mãe. Você pode fazer qualquer coisa. Só não pode fazer sexo. Só. Não, só isso, só, aí você se mantém puro, não, é pureza moral, é moral, é você olhar uma pessoa e não pensar mal dela, é você olhar uma pessoa e não julgar ela, e começa no nosso olhar a pureza, eu tenho que ter vontade de querer ser melhor, eu tenho que ter vontade de aceitar o que Jesus fala, eu tenho que ter vontade de aceitar ficar muitas vezes com o um prejuízo, com o um julgamento, eu não preciso descer no nível da pessoa. Ah, ele me xingou, então eu vou gritar, eu vou berrar. Porque... Cara, eu não preciso. Se dentro do coração da pessoa é isso que tem, amém, o que, que eu vou fazer? Eu que não vou sair da unção, eu que não vou sair da graça, eu que não vou me deixar me permitir que isso contamine o meu coração e a minha vida. E a maldade que prevalece. É o olho por olho e dente por dente. Ah, ele me fez, eu faço igual. Ele me falou, eu falo pior. Sabe, é sempre, eu não vou ficar por baixo. Cara, isso pouco importa. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Olha que, que coisa interessante. O que, que Deus está falando? A palavra já está em vocês. Vocês só precisam aceitar. Agora, se eu não aceito aquilo que Deus me fala, se eu não aceito as coisas que acontecem, se eu não aceito, não, se eu só questiono, e tudo aquilo que eu não aceito eu coloco em oração, ah, eu quero oração, e se não dá eu vou atrás de outras soluções, e se eu não tenho a minha vida acabou, é criança no supermercado, né? a mãe e o pai não deu pronto, chora, grita, xinga, berra, se joga no chão, aí você pega o pacotinho de fandangos e dá na mão dela, ela se acalma, Ai, um fandangos, gente, que delícia. Aí ela come e acaba aquele salgadinho. Pronto. Já tem mais um motivo pra, de novo, o dia que ela quiser alguma coisa, ela dá um xilique. Ai, eu vou me matar. Ai, você vai ver o que eu vou te fazer. Você não vai viver longe de mim. Ai, porque não sei da onde. A criança no supermercado. E esse é o adulto. Esse é o adulto, esse é o pai, esse é a mãe. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. Então, será que na Bíblia, Deus, Jesus, ele agia desse jeito? A gente vê alguém desesperado nesse ponto? Ou não? Não se encontra isso na Bíblia, porque o Evangelho, ele é poder. O Evangelho, ele é força. A qual é poderosa para salvá-los. Então, a nossa salvação está na onde? Está em Cristo. Está na palavra de Cristo está quando Ele vive dentro de nós, está quando nós praticamos aquilo que Jesus ensina. Se nós não vivermos dessa forma, não precisa nem falar que é cristão, não precisa nem falar que acredita, não precisa falar nada, porque você está enganando a você mesmo. Não adianta ir na igreja e não praticar, não adianta ir na igreja e não ler depois a palavra em casa, não adianta nada, não adianta, não adianta, é simples, não adianta. Se você olhar os fariseus que Jesus criticava tanto e com razão, qual era a diferença? Que eles conheciam a palavra, mas não praticavam. Eles usavam a palavra para ficar se exibindo, para ficar se mostrando. E aí fica. E eu sempre prego e o meu desejo, o meu desejo é que todas as pessoas elas tenham o mesmo discernimento que Deus me dá, que todas as pessoas elas tenham a mesma disciplina, que Deus me dá, que todas as pessoas elas pudessem fazer um devocional e compartilhar com outras pessoas, eu ia amar isso, porque eu não estou aqui procurando seguidor, eu não estou aqui procurando curtida, eu não estou procurando nada, eu estou procurando pessoas que estão sofrendo, que estão tendo uma vida que elas não estão suportando, e que elas possam ter um encontro com o Senhor assim como eu tive. Eu quero que as pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive, de conhecer a Cristo, de praticar a Palavra e ver como isso muda a vida. E não apenas de viver de engano, de viver de placa. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Eu sou cristão, eu sou de Cristo. Sabe, se, re... se rotular uma doutrinação humana, achar que porque vai... Que... Cara, eu não vou, não vou na igreja. E aí, eu sou o diabo? Eu sou o diabo. Você que vai na igreja é o santo. Então quem não vai é o diabo. Então quem não faz o que você faz, não presta. É só quem tá lá na tua congregação que é boa. Será que isso é cristão? Será que isso é o um ensinamento de Jesus? Ou isso é o teu pastor que doutrinou você para arrumar mais pessoa? para colocar lá dentro, para pagar um diziminho, né? Tá precisando trocar o terninho, as coisas... Isso é uma coisa que me entristece tanto, quando as pessoas elas tentam misturar o Evangelho com dinheiro, os interesses dela dessa vida, com os interesses de Deus, e usa a massa lá que está sofrendo e destruída para continuar ali. Você acha que a pessoa quer que você se liberte? Que nada, quer a sua dependência, quer a igreja cheia, porque se não tem igreja cheia, não é Deus. Cara, eu pregaria para uma pessoa, faria esse devocional que fosse para uma pessoa. Não tem problema nenhum. Se aquela vida pudesse ser alimentada da palavra e viesse até a transformação em frutos em Cristo, glória a Deus. Eu acho que isso é o importante. Não é ficar distorcendo, nem procurando nem nada. E tem muita gente na internet, é, que gosta de misturar o empreendedorismo com evangélico e não sei o quê, Isso é a porta do inferno. Não se pode servir a dois senhores, pois há de agradar um e desagradar outro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Isso não quer dizer que nós não precisamos, mas quer dizer que ele não é tudo na nossa vida. Cristo é tudo, o resto é o resto. Então você já entendeu que você precisa ler a palavra de Deus para conhecer a Cristo? Precisa pregar também a palavra, porque quando nós pregamos, nós também ouvimos. E precisa praticar, se não quiser mais continuar nessa vida de engano. E precisa se livrar de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que moralmente você sabe que não está certo. E de toda a maldade, porque se você pensa em prejudicar alguém, pode ter certeza que não é Deus que está participando da sua vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração com essa palavra, que Jesus ele transforme a sua vida, que Ele te dê discernimento, sabedoria, que você leia a palavra de Deus, ajude a semear a palavra no meio de outras pessoas e que Deus ele possa curar o teu coração, te dar entendimento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.